0: Ujrzałem na prawej ręce zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie, zapieczętowaną na siedem pieczęci. Te słowa Jana, otwierające piąty rozdział Księgi Apokalipsy, poznaliśmy już w czasie poprzedniej audycji. Dalej Jan świadczy, jak czytamy od drugiego wiersza piątego rozdziału. I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym, Kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie? A nie mógł nikt, na niebie ani na ziemi, ani pod ziemią, otworzyć księgi, ani na nią patrzeć. A ja bardzo płakałem, że nie znalazł się nikt godzien, by księgę otworzyć. Przyglądając się Bogu, trzymającemu w ręku księgę, Jan zauważył potężnego anioła, który rzucił wyzwanie: "Któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie?" Księga ta bez wątpienia stanowi zapis wydarzeń w czasach ostatecznych. Bóg posiada księgę, do której już zostały wpisane dzieje czasów przyszłych. Nie znaczy to jednak, że wszystko zostało już ustalone dawno temu i jesteśmy poddani nieuniknionemu losowi. Raczej oznacza to, że Bóg ma określony plan dla wszechświata, i że ostatecznie Jego cel zostanie osiągnięty. Bóg realizuje swój cel, gdy rok po roku następuje. Bóg realizuje swój cel, gdy czas zbliża się do końca. Coraz bardziej przybliża się chwila, na pewno dojdzie czas, gdy ziemia zostanie napełniona chwałą Boga, jak wody napełniają morze. Tak pisze współczesny poeta chrześcijański. Nikt nie odpowiada na wyzwanie anioła, gdyż nikt nie jest godzien otworzyć zwoju księgi. Ten fakt bardzo zasmucił Jana. Jego smutek miał dwie przyczyny. Wcześniej usłyszał on obietnicę — Pokażę ci, co ma się stać potem. A teraz okazuje się, jakby obietnica ta miała się nie ziścić. Smutek Jana ma jeszcze głębsze uzasadnienie — Wydawało się, że w całym wszechświecie nie ma nikogo, komu Bóg mógłby objawić swoje tajemnice. Był to bardzo smutny fakt. Wiele wcześniej prorok Amo zwołał zaiste nie czyni wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawi swego planu swoim sługom. Tu jednak świat jest tak daleko od Boga, że nie ma nikogo, kto mógłby przekazać Jego poselstwo. Ten problem został rozwiązany przez pojawienie się baranka Jezusa Chrystusa, o czym będziemy czytać później. Mimo to zasygnalizowany tu problem podkreśla wielką prawdę. Bóg nie może przekazać swego poselstwa ludziom, zanim nie znajdzie człowieka odpowiedniego do wykonania jego zadania. Jest to bardzo istotna sprawa. Jest to problem nauczyciela. Nie może on uczyć prawdy, której uczniowie nie są w stanie sobie przyswoić. Jest to problem kaznodziei. Nie może on głosić poselstwa, którego Kościół nie jest w stanie ogarnąć swoim zrozumieniem. Jest to odwieczny problem miłości. Nie może ona powiedzieć prawd lub przekazać swoich darów tym, którzy nie umieją słuchać ani przyjmować. Świat potrzebuje mężczyzn i kobiet, którzy stale będą nasłuchiwać głosu Boga. Każdemu pokoleniu Bóg pragnie przekazać swoje poselstwo. Nie może ono być przekazane tylko wtedy, gdy znajdzie się człowiek, będący w stanie je przyjąć, wtedy jest to możliwe. Każdego dnia i my, ty i ja, musimy być gotowi, by stać się Bożymi posłańcami. Bożymi ustami i rękami Wykonującymi Jego plan, Jego wolę Bardzo płakałem, że nikt nie jest godzien By otworzyć księgę, wyznaje Jan A dalej dodaje, jak czytamy w piątym wierszu Piątego rozdziału I mówi do mnie jeden ze starców Przestań płakać Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy Odrośl Dawida Tak, że otworzy księgę i siedem jej pieczęci. Zbliżamy się do najbardziej dramatycznych momentów księgi Apokalipsy. Na scenie wydarzeń pojawia się baranek. Co było przyczyną tego faktu? Jan płakał, bo nie znalazł się nikt, komu Bóg mógłby objawić swoje tajemnice. Następnie podszedł do niego jeden ze starców i działając jak posłaniec Chrystusa powiedział... Nie płacz. W czasie swojego ziemskiego życia Jezus wiele razy wypowiadał te słowa. Powiedział je do wdowy Znajn, opakującej swego zmarłego syna. Powiedział je do Jaira i jego rodziny, opakującej śmierć córeczki. Pocieszający głos Jezusa wciąż jest słyszany nawet w niebie. Jan płakał, choć jego łzy nie były potrzebne. Ludzki żal Często wynika z niedostatecznej wiedzy lub wiary. Gdybyśmy mieli więcej cierpliwości w oczekiwaniu, więcej ufności, zauważylibyśmy Boże wyjście z każdej sytuacji, która doprowadza nas do łez. Starzec powiada Janowi, że dzięki swemu zwycięstwu Jezus Chrystus jest w stanie złamać pieczęcie i otworzyć księgę. Ten fakt ma trojakie znaczenie. Oznacza, że dzięki swemu zwycięstwu nad śmiercią i mocami zła i dzięki zupełnemu posłuszeństwu Bogu Chrystus jest w stanie poznać Boże tajemnice. Może On również objawić Boże tajemnice. Jego przywilejem i obowiązkiem jest kontrolowanie, nadzorowanie przyszłych wydarzeń. Ze względu na dokonane przez siebie dzieło Jezus jest Panem Prawdy i Panem Historii. W naszym tekście znajdujemy dwa tytuły Jezusa. Jest on lwem z pokolenia Judy. Ten tytuł nawiązuje do błogosławieństwa, jakiego patriarcha Jakub udzielił swoim synom. W błogosławieństwie tym zapisanym w pierwszej księdze Mojżeszowej w 49 rozdziale nazywa się Judę szczenięciem lwa. Jeżeli sam Juda jest lwiątkiem, to największego członka jego pokolenia można nazwać lwem Judy. Lew Judy to tytuł mesjański. Siła lwa, jego pozycja jako króla zwierząt czyni go odpowiednim symbolem mocarnego Mesjasza, na którego oczekiwał cały naród żydowski. Po drugie, Jezus jest korzeniem Dawidowym, odroślą Dawida. To określenie nawiązuje do prorostwa Izajasza, który zapowiadał, że wyrośnie z pnia Isajego różdżka. Isaj był ojcem Dawida, a Jezus Chrystus, jako syn Dawida, to przyobiecany Mesjasz. Są to dwa wielkie tytuły Chrystusa. Wywodzą się z obrazów nadchodzącego Mesjasza i potwierdzają fakt, że Jezus Chrystus Pomyślnie wykonał zadanie Mesjasza i dlatego może poznać i objawić tajemnice Boże, a także może nadzorować realizację Bożych celów i kontrolować historię ludzkości aż do czasów ostatecznych. Jezus jest Panem historii, jest Panem wieczności. W Jego ręku jest nasza przyszłość. Widzenie Jana rozszerza się. Jan świadczy i ujrzałem między tronem z czworgiem zwierząt, a kręgiem starców stojącego baranka, jakby zabitego, a miał siedem rogów i siedmioro oczu, którymi jest siedem duchów Boga wysłanych na całą ziemię. Jest to kulminacyjny punkt widzenia Jana. Na scenie nieba pojawia się baranek, 29 razy Jezus Chrystus nazwany jest w Księdze Apokalipsy barankiem. Wyrażenie to należy do wielkich pojęć tej księgi. Również wcześniej w Nowym Testamencie czytaliśmy o Jezusie jako baranku. Jan Chrzciciel wskazywał na Niego jako na baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Piotr pisał o drogiej krwi Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. W księdze Izajasza, w Starym Testamencie, w rozdziale tak drogim pierwotnemu kościołowi czytamy o baranku prowadzonym na rzeź. Jednak we wszystkich tych tekstach występuje słowo amnos, podczas gdy objawienie używa słowa arnion, które z greckiego trzeba przetłumaczyć jako jagnie. Stosując słowo arnion, jagnie, I używając go często, Jan pragnie wskazać nam na coś zupełnie nowego. Jagnię, baranek, wciąż ma na sobie znaki śmierci. Obraz ofiary Chrystusa stale jest widoczny w niebie. Nawet w niebie Jezus pozostaje tym, który umarł za nas. Ten sam baranek, noszący na sobie znaki ofiary, jest barankiem, mającym siedem rogów i siedmioro oczu. Siedem rogów wskazuje na jego wszechmoc. W Starym Testamencie róg jest symbolem właśnie mocy. W błogosławieństwie Mojżesza rogi Józefa są rogami dzikiego bawołu. Przy ich pomocy pobodzi on ludy wraz z krańcami ziemi. W swojej wizji prorok Zachariasz widział cztery rogi oznaczające narody, które rozproszyły Izraela. A więc symbol mocy. A po drugie, róg to symbol honoru, zaszczytu. Psalmista w 89. psalmie pisze, że dzięki życzliwości Bożej róg nasz będzie podniesiony. A więc honor człowieka, cześć, zaszczyt. Do tego obrazu musimy dodać jeszcze jeden szczegół. W okresie między Starym i Nowym Testamentem wielkimi bohaterami Izraela byli Machabeusze. Byli to wielcy bojownicy o wyzwolenie swego narodu. Przedstawiano ich w postaci baranków z rogami. Jest tutaj zawarty pewien paradoks. Baranek, posiadający na sobie znaki ofiarnej śmierci, jednocześnie jest przyodzianym mocą Bożą, jest w stanie pokonać swoich nieprzyjaciół. Baranek jest jakby zabity, a jednocześnie ma siedem rogów, a liczba siedem oznacza doskonałość, pełnię. Moc baranka jest doskonała, niepokonana. Dalej czytamy, iż baranek posiada siedmioro oczu, które są duchami bożymi zesłanymi na całą ziemię. Obraz ten nawiązuje do prorodstw Zachariasza, Prorok widział siedem lamp, które są oczami Pana. One to przepatrują całą ziemię. Czytamy w czwartym rozdziale prorok Zachariasza. Jest to niesamowity obraz, ale zupełnie wyraźnie świadczy o wszechobecności Boga. Dowodzi, że nie ma na ziemi miejsca, gdzie można by się ukryć przed wzrokiem Boga. Mamy tu do czynienia z niezwykłym obrazem Chrystusa. On jest wypełnieniem wszelkich nadziei i marzeń Izraela, gdyż jest lwem z pokolenia Judy i korzeniem Dawida. Jego ofiara uratowała ludzi i nawet w niebie nosi on na sobie znaki swojej zwycięskiej śmierci. Tragedia jednak zamienia się w zwycięstwa, poniżenie w chwałę. Teraz nikt nie może przeciwstawić się jego zwycięskiej mocy, ani ukryć się przed Jego wszystko widzącym wzrokiem. Tylko nieliczne teksty Pisma Świętego jednocześnie pokazują majestat i pokorę Jezusa Chrystusa i w jeden obraz łączą poniżenie Jego śmierci z chwałą zmartwychwstałego życia. Boży baranek, który oddał swoje życie, by nas odkupić, zwyciężył śmierć, powstał z martwych jest Panem życia i śmierci. Nie musimy obawiać się niczego, jeśli należymy do Jezusa. W centrum wizji Jana znajduje się baranek. On poszedł i z prawicy zasiadającego na tronie wziął księgę. A kiedy wziął księgę, czworo zwierząt i dwudziestu czterech starców upadło przed barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł którymi są modlitwy świętych, i taką nową pieśń śpiewają. Godzin jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi. I ujrzałem, I usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i zwierząt i starców, a liczba ich była miriady, miriad i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo i mądrość i moc i cześć i chwałę i błogosławieństwo. Zanim przejdziemy do szczegółowej analizy tego wspaniałego tekstu, przyjrzyjmy się mu jako całości. Mówi on o największym chórze chwały, którego śpiew kiedyś będzie rozlegał się we wszechświecie. Śpiew ten tworzą jakby trzy fale. Pierwsza pochodzi z ust czterech postaci i dwudziestu czterech starców. Cała przyroda i cały Kościół Wspólnie uwielbiają baranka. Po drugie, uwielbienie wznosi się z ust niezliczonej ilości aniołów. Wszyscy mieszkańcy niebios podnoszą swoje głosy w uwielbieniu. I po trzecie, Jan widzi też, jak wszystkie stworzenia we wszechświecie, w najgłębszym i najdalszym jego zakątku, śpiewają pieśń chwały, a więc niebo i ziemia i wszyscy ich mieszkańcy są przeznaczeni do śpiewania pieśni chwały Jezusowi Chrystusowi. Naszym przywilejem jest dołączenie swoich głosów i swojego życia do tego rozległego chóru, który tak długo nie jest pełny, jak długo brakuje w nim choćby jednego głosu. Drogi przyjacielu, czy swoim życiem, swoimi ustami i czynami wielbisz Bożego Baranka, Jezusa Chrystusa? Jako pierwsze, Pieśń uwielbienia zainternowały cztery postacie podobne do zwierząt oraz dwudziestu czterech starców. Ciekawy jest obraz starców. Każdy z nich ma harfę, tradycyjny instrument, przy którego dźwiękach śpiewano psalmy. Chwalcie Pana na harfie, powiada psalmista, jak czytamy w psalmie 33: Śpiewajcie Panu psalm. Przy wtórze cytry, przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, woła psalmista w 98 psalmie. Śpiewajcie Panu składając dzięki, grajcie Bogu naszemu na harfie. To słowa psalmu 147. Zwykle Izraelici używali harfy przy wykonywaniu utworów muzycznych o podniosłym nastroju. Starcy mają też złote czasze, pełne wonności. Wonności te są modlitwami oddanego Bogu Ludu. Porównanie modlitw do wonności też pochodzi z psalmów. W 141 psalmie czytamy Niech wznosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło, a podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna. Jednak ciekawą rzeczą jest tutaj pojęcie pośredniczenia w modlitwie. W późniejszej literaturze żydowskiej bardzo często występuje pojęcie pośredniczenia niebiańskich istot przynoszących Bogu modlitwy wiernych. Z pewnego punktu widzenia myśl ta wydaje się być budującą. Żadna modlitwa nie jest w ten sposób zbyt ciężka, gdyż wszystkie zastępy niebios dopomagają wznieść ją ku Bogu. Jednak z innego punktu widzenia Jest to zupełnie niepotrzebne. Przed nami przecież otwarte drzwi, których żaden człowiek zamknąć nie może. Niczyja modlitwa nie potrzebuje pomocy, gdyż ucho Boga jest zdolne do uchwycenia najcichszego szeptu. Całe pojęcie pośrednictwa wynikło z niewłaściwego pojmowania stosunku Boga do człowieka. Z biegiem stuleci Żydzi coraz bardziej odczuwali transcendencję Boga, Jego dystans, oddalenie względem ludzi. Stopniowo zaczynali wierzyć, że między Bogiem a człowiekiem nie może być jakiegokolwiek bezpośredniego kontaktu i dlatego niezbędne stawało się pośrednictwo aniołów. Jezus Chrystus przyszedł, aby usunąć właśnie to błędne przekonanie. Przyszedł, by powiedzieć nam, że Bóg jest bliższy nam niż tchnienie, że można Doczyć do Boga poprzez Chrystusa, który stał się żywą drogą, na której dla każdego człowieka drzwi do Boga są otwarte. Tak, dzięki Jezusowi Chrystusowi mamy bezpośredni dostęp do Boga. Jezus jest jedyną drogą wiodącą do Boga Ojca.